0: Hyvää huomenta. Mitä sulle kuuluu tänä aamuna? Täällä hyvin menee. Ihana kaunis, kaunis auringonpaiste täällä Haukilahden studiolla Espoossa. <töntiä> Joo, mä oon tässä jo ehtinyt puolikuppia kahvia juomaan ja... Yleensä vielä tälle aamuisin, niin mä katon uutiset nopsaan tosta kännykästä. Ja eilen taisin muuten tehdä sillä tavalla, että, että mä en juurikaan tässä niin kuin tehnyt mitään muuta, kun avasin tän naurin päälle ja aloin, aloin tota sulle höpöttämään. Taisin vetää sen verran raakana tämän koko, koko homman. Joo. Mutta tänään tosiaan, niin joo, ihana, tommonen, ehkä vähän puolipilvinen tosiaan, niin auringonpaiste. Eilehän oli tosi pilvinen päivä, kyllä joten, jotenkin toi aurinko vaan saa. Mulla on siis saman tien hymy. Mulla on aina, kun aurinko paistaa, niin hymy nousee kyllä huulille. Tuon siitä hyvälle tuulelle ja mä saan siitä energiaa. Ja mulla niin kun... jotenkin tuolla sisällä on sellainen iloinen, pulppuileva, hersyvä, ihana pulpotus ja semmoinen kiherrys. Se on jännä. Jännä juttu. Mä eilen illalla... Meditoin töiden jälkeen, tai joskus tossa mitähän se oli, puoli yhdeksän paikkeilla, semmoinen 20 minuuttia. Mä joskus meditoin ää, musiikin tahdissa, tai en tahdissa, mulla on sellaista hyvin, hyvin rauhallista musiikkia tuolta Spotifysta, mä oon löytänyt semmoisen tosi kauniin. Kauniin soittolistan sieltä, niin mä joskus laitan sen soimaan hiljaa ja meditoin ja siihen hengittämiseen ja hengityksen aistimiseen. Eilen mä tein sitten ihan hiljaisuudessa pari saa. Ne on mun mielestä niin ihania tapoja. Tapoja päästään myös irti. Irti päivästä. Toiset meditoi aamulla. Mä poreilen aamulla. Mulla on aamu tämmönen. Mulla riittää aamu sen, että kun mä istun sen hetken aikaa kahvini ääressä. Kerään ajatukset. Ja sit illalla mulla on niinku tarve saada, saada meditoida. Että mä oon löytänyt itsestäni tämmöisen. Henkilö, joka meditoi iltasin. Joo. Se on kyllä hyvä, se meditaatio. Kyllä mä sitä suosittelen. Jos et vielä ole ottanut itsellesi, niin kyllä mä suosittelen. Suosittelen kyllä tosi mielellään. Joo. Tällä viikolla mä kaappasin... elämäntaito-oppaan. Muuten sitten ihan tällä by the way, mä sanon, että kun mä kaivelen näitä elämäntaito-oppaita tai mitä tahansa kirjoja, mikä mulla sattuu käteen, mulla voi tulla vaikka kokkailukirja käteen jonain viikkona, niin, tota, niin mä en ole aina samaa mieltä näistä asioista, mutta nyt esimerkiksi nämä, nyt nämä kirjat, mitä mulla on tässä, niin nämä on tällaisia kirjoja, mitä mä oon itse tykännyt tykännyt lukee lukea ja nyt tällä viikolla mulla on tässä tämmöinen kahleeton sielukirja, joka on siis tämä Michael A. Singerin kirja, jota Deepak Chopra on suositellut. Ja tota, mä eilen sanoin, että mä olin niin urpo että mä en niinku tajunnut katsoa, että kuka tämä Michael A. Singer ylipäätään on. Kyllähän hän siis meditaatioohjaaja on, mutta mä ajattelen, että mä tarkastan nyt joka tapauksessa, että mitä hän on tehnyt aikaisemmin. Hän on siis äh, kirjailija, menestynyt kirjailija Wikipedian mukaan, mutta hän on myös meditaatiokeskuksen pitäjä ja hän on entinen ohjelmistosuunnittelija. Että tuolla koodauspuolella koodaus ollut aikaisemmin. Niin hänen kirjaansa on käsitellyt tänään ja musta jotenkin jännä sillä tavalla, että miettii, että minkälaisia näitä kirjoja mä oon nyt tässä ottanut esille, niin, niin viime viikolla, edellisellä viikolla puhuttiin enemmän siitä myötätunnosta ja vuorovaikutuksesta toisten kanssa ja sitten... Ihan ensimmäisellä viikolla mulla oli käsittelyssä Emma Seppälän onnellisuus ja tyytyväisyys elämään. Niin jännä, että nyt mä jotenkin olen kaivannut tämmöisen kirjan esille, joka puhuu tämmöisestä vapaudesta ja sisäisestä vapaudesta. Että mm, jotenkin se oma mieli myös tässä korona-aikaan on ihan selkeästi mennyt tämmöisten tiettyjen ajatusten kautta, että nyt tämmöinen vapaus ja haluisi päästä myös vapaaksi, niin selkeästi mullakin alkaa täältä pulppuamaan sekä sisäisesti että ulkoisesti, että, että pitäisi jo jotenkin niin päästä eteenpäin ja vähän saada niin vapautta, että alkaa niin nämä rajoitukset tuntuu jo varmasti aika monella, vaikka saattaa olla, että monet ei ei ole niitä sillä tavalla kokenutkaan kauhean raskaiksi, mutta joillekin ihmisille varmasti on ollut aika raskasta. Ja nythän sitten ää, eilen tosiaankin niin hallitus päätti sen, että noita, ruvetaan, noita rajoituksia nyt vähän höllentämään sitten tuossa kesäkuussa, että kohti kesää kun mennään. Niin ehkä siellä jo sitten olisi sitä vaalean vihreätä valoa, että voisi jopa mökkireissulle päästä käymään tai ylipäätään pystyisi kokoontumaan vähän pienemmillä porukoilla. Niin kyllähän tämä on niin semmoinen vapauden juhlapäivä. Vapaus, se on hirveän tärkeää! kyllä. Se on semmoinen, niin kuin, tuo semmoista rauhallisuutta ja iloa ja eloa meidän elämään. Vaikka kyllähän me nyt niin kuin, hyvin vapaita saada ollakin, mutta meillä on, ollut, meillä on ollut sitten rajoituksia kuitenkin tähän liikkumiseen, niin kyllä se niin kuin, tuottaa. Tuottaa vähän sellaista kipua jonkinmoista. Lasten kanssakaan ei ole varmastikaan ollut hirveän helppo olla, että ei pysty tapaamaan ystäviä tarpeeksi. Ja ei ole ollut lasten kutsuja ja niin edelleen. Se on vähän hankalaa. hankalaa tietysti. Mutta sitten on myös se, niin ku, se sisäinen vapaus, mistä tämä... Michael A. Singer tässä kirjassansa puhuu. Hänen toinen luku kertoo tämmöisestä (köhön) sisäisestä huonetoverista. Ja hän kertoo siitä huonetoverista, että se on vähän se meidän mieli koko aika siellä, ne meidän ajatukset. Kun me ollaan vaikka yksikseen itsekseen itsemme kanssa niin me tuskastutaan, saatetaan tuskastua asioista hirveän helposti ja ahdistua erilaisista asioista kauhean helposti. Että ei olekaan helppo olla itsekseen. Alkaa ne ajatukset ahdistamaan. Niin hän puhuu tämmöisestä, nimenomaan tämmöisestä sisäisestä huonetoverista. Ja se huonetoveri sun kanssa on se sun mieli ja ne ajatukset, jotka sitten pulppuilee sinne ja tänne ja tonne, ja ne ajatukset voi olla kaikenlaista, ja sitten turhautuu siitä. Se on jotenkin jännä, mä muistan itse aikoinaan, kun mä vähän niin kuin jahtasin, (laughs) etsin sitä minun sisäistä ajattelijaa. Koitin päästä häneen kiinni. Ja meditaation avulla siihen pääsee hirveän helposti kiinni, kun harjoittaa sitä. Niin sä opit kuuntelemaan sitä sun sisäistä ääntä, että mitä se siellä sulle koko aika juttelee. Ja tällä tavoin, kun sä pääset siihen kiinni, että minkälaisia asioita se sun sisäinen ääni siellä suoltaa. Joskus sen kuulee ihan selkeästi, toisinaan taas ei. Mutta mäkin havahduin sitten siihen, että mm, mä huomasin, että se mun sisäinen ääni oli hirveän tämmöinen negatiivinen ja ärtyisä ja, ja se huusi mulle asioita erilaisista ihmisistä ja minusta itsestäni hän kertoo, että mä oon paska ja mä oon vaikka mitä ja toiset ihmiset on vaan ilkeitä ja Kaikkea sellaista. Mä olin ulospäin hirveän kiltti, mutta mutta sisällä mä raivosin. Ja ja sain itseäni, voin siis pahoin. Ja se on hyvä löytää se oma sisäinen ääni sieltä, että mitä se siellä kertoo. Joskushan on ihan hyvä, että se vähän siellä raivoo, purkaa. Mutta että olisi hyvä havainnoida että minkälaisia asioita se siellä niinku pälpöttää, niin sit oivaltaa että ahaa, täällä mä tämmöstä itselläni pälpätän. Mitäs jos mä pälpättäisin vähän jotain muuta? Tai koittaisin vaan keskittyä hengittämiseen, niin niin mä en kuuntelisi sitä pälpättäjää ollenkaan. Mä oon oppinut sen taidon että mä jätän sen pälpätyksen kuuntelematta. Välillä kuuntelen En ole niin mestari enkä halua välttämättä ollakaan. Musta on kiva kertoa itselleni välillä myös kivoja asioita. Mutta Michael A. Singer mä luen tämän tästä toisesta luvusta, mitä hän kirjoittaa tästä sisäisestä huonetoverista. Hän kirjoittaa näin. Saavuttaaksesi todellisen sisäisen vapauden, Sinun on kyettävä tarkkailemaan ongelmiasi puolueettomasti sen sijaan, että uppoutuisit niihin täysin. Mikään ratkaisu ei ole mahdollinen, jos olet uppoutunut ongelman energiaan. Kaikki tietävät, että ahdistuneena, pelokkaana tai vihaisena on vaikea tehdä mitään. Ensimmäinen ongelma joka sinun on käsiteltävä, on oma reaktiosi. Et kykene ratkaisemaan mitään ulkopuolista tilannetta, ennen kuin tiedät, miten se vaikuttaa sinuun sisäisesti. Ongelmat eivät yleensä ole sitä, miltä ne vaikuttavat. Kun selkiydyt riittävästi, oivallat todellisen ongelman olevan se, että sisälläsi on jotain, joka voi pitää ongelmana melkein mitä tahansa. Ensimmäinen askel on kohdata tämä itsesi osa. Siihen kuuluu muutos ulkoisen ratkaisun tiedostamisesta sisäisen ratkaisun tiedostamiseen. Sinun on lakattava ajattelemasta, että voit ratkaista ongelmasi panemalla ulkopuoliset asiat uuteen järjestykseen. Ainoa pysyvä ratkaisu ongelmiisi on mennä sisälle ja luopua siitä osastasi, jota todellisuus vaivaa. Kun sen saat tehtyä, kykenet riittävän selkeästi kohtaamaan kaiken muun. Hmm, Semmosia ajatuksia. Niin, pitää luopua siitä osasta, jota se todellisuus vaivaa. Me yleensä keskitytään aina raivokkaasti tai vihaisina tai ahdistuneina niin, asioihin ja kehitetään niistä kaikenlaista, mutta kun puolueettomasti vaan seuraa sitä, että jaa, että mun mieli miettii jotain tällaista, mm. Mm. antaa sen nyt sitä pohtia. Ja minä vaan jatkan tätä elämää ja antaa asioiden selkiytyä rauhallisesti. Paljon sellaisia asioita, mille me ei voida yhtään mitään. Tässä elämässä voidaan toki tuntea paljon asioita, mutta niitä tunnetiloja, niin kuin eilen puhuin siitä, niin niitäkin voi niin kuin aistia. Että joo, että ahaa, minä tunnen nyt tällaista, mitä se kertoo minusta, mitä tämä tunnetila kertoo ja hmm. vähän semmoinen niin tunnustelu sen tunteen kanssa, ahjaa tällaista tänään. Ja sitten vaan uutta kohti. Joo. Elämä meille heittelee aina eteen kaikenlaisia vippaskonsteja. Hyviä ja huonoja ja vaikka minkälaisia asioita ja sitten se, että miten me niihin reagoidaan niihin asioihin, niin sehän on se, se juttu, että Ei aina tarvitse tehdä asioista niin suurta numeroa, vaan totevaan, että jaha, tämmöinen tuli nyt mun eteen tällä kertaa ja minä otan sen vastaan nyt näin. (tos) Semmosta, Semmosta hyvää mieltä tälle päivälle. Minäpäs hujautan tästä polkupyörällä tänään omiin hommiini. Ja tota, mä toivottelen sulle oikein ihanaa, ihanaa päivää. Kuulaan huomenna. Heippa!